0: Ja, es ist sehr schön, hier wieder zu sein, in der Ost-MBG. Und ich wünsche euch allen, auch wenn es jetzt schon einige Wochen zurückliegt, trotzdem ein gesegnetes neues Jahr 2024. Und so wie es schon in der Einleitung angekündigt wurde oder angedeutet wurde, Januar ist sehr oft der Monat, wo man doch so manche Pläne schmiedet. Vielleicht teilweise noch mehr persönlich äh, als jetzt vielleicht auf großen Sitzungen. Die fangen ja dann im Februar an, sehr oft. Ähm, aber das ist die Zeit, wo wir hoffentlich auch Freiräume finden, um über unser Leben nachzudenken und uns zu fragen, wo soll es weitergehen. Und in dem Sinn hatte ich auch dieses Thema vorgeschlagen, ich durfte frei wählen, was für ein Thema oder was für einen Text wir heute besprechen würden und bin dann auf, dieses, auf diesen Gedanken gekommen. Gute Vorsätze oder echte Veränderung? Und so wie Sando das schon gesagt hat, die guten Vorsätze, die kennen wir ja von Silvester wo, oder Neujahr wo man diese guten Vorsätze fasst. Vielleicht mal ein paar gute Beispiele. Ich hoffe, das sind gute. Ähm, fünf Kilogramm abnehmen zum Beispiel. Ja. Ähm, mehr Zeit für meine Kinder. Mehr Romantik mit meiner Frau. Weniger Überstunden, aber gleichzeitig eine größere Gewinnspanne im Betrieb oder Geschäft. Bessere Beziehungen mit meinen Kollegen, mehr Zeit für mein Hobby und vor allem mehr Zeit zum Bibellesen und vielleicht sogar ein ganzes Buch durchlesen in einem Jahr. Das sind so einige Beispiele von Vorsätzen, die einem dann so durch den Kopf schießen. Ich glaube, inzwischen sind wir dann, die meisten von uns, schon so realistisch, oder ehrlich, dass wir die dann nicht laut sagen, sondern nur für uns behalten, dann brauchen wir wenigstens nicht diesen Tag der Aufgebenden, von dem du da sprachst in der Einleitung, feiern und sagen, jetzt haben wir alles wieder aufgegeben. Aber die Frage stellt sich doch wirklich im Prinzip. Führen diese Vorsätze wirklich zu Veränderungen? Ein Bruder aus der Gemeinde hier schickte mir noch eine Sache zur Erinnerung. Manchmal helfen ja die Brüder beim Predigt vorbereiten. Ja? Ähm, schickte mir ein Zitat. Er hatte mal gehört, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wollte mir das nur mitgeben. Äh, ich zitiere das dann hier mal so. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen guten Vorsätzen? und zwischen echter Veränderung. Und damit verbunden würde ich sagen, ähm, gute Vorsätze bauen auf das, was ich mir vorstelle. Wenn ich aber klar habe, welches meine Identität ist, dass ich ein Jünger oder eine Jüngerin Jesu bin, dann ist doch, die erste Frage und die wichtigste Frage sollte doch nicht nur an Silvester und Neujahr, sondern auch während des ganzen Jahres sein, was hat mein Herr mit mir vor? Wenn ich ihn liebe, wenn ich ihm alles verdanke, wenn er mein Schöpfer ist, wenn er der ist, der mein Leben von Grund auf verändert hat und verändert, was hat er vor mit mir? Und im Grunde genommen gibt die Bibel eine sehr klare Antwort auf diese Frage. Was hat Jesus mit uns vor, die wir ihm nachfolgen, die wir seine Kinder, seine Jünger sind? Die Antwort ist sehr klar. Gott will, dass mein und dein Leben gute Früchte bringt, so wie wir es gerade in der Textlese gehört haben aus Johannes 15. Und das ist aber ein Gedanke, der zieht sich durch die ganze Bibel. Schon in Psalm 1 lesen wir von diesem Baum an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und dieser Baum am Wasser ist ein Symbol für einen Menschen, der Hunger und Durst nach Gottes Wort hat. Und je mehr er sich in Gottes Wort und in Gottes Wesen verwurzelt, desto mehr Frucht entsteht. Und so sagt es dann Jesus auch in Johannes 15, 5, so wie wir es eben gehört haben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Frucht ist die sichtbare Wirkung für geistliches Leben. Frucht zeigt, dass da geistliches Leben ist. Das betont ja Paulus dann auch in Galater 5, 22 und 23, wo er von der Frucht des Heiligen Geistes spricht und er sagt, wenn du wissen willst, ob ein Mensch vom Geist Gottes erfüllt ist, dann schau doch mal, wie sich die Frucht des Geistes in seinem Leben zeigt. So ein Mensch strahlt Liebe aus. Er hat eine innere Freude, auch wenn die Umstände schwierig werden. Er hat Frieden mit Gott, den Mitmenschen und mit sich selbst. Er geht geduldig mit anderen um. Er ist freundlich. Er verurteilt andere nicht, sondern lässt Güte walten. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist sanftmütig in seinem Umgangston in seinen Beziehungen und er kann sich selbst beherrschen. Frucht, die zeigt, dass da der Geist Gottes am Wirken ist. Und damit verbunden ist dann die Frage, wenn wir in der Lebens- oder Jahreswende stehen und wenn wir zurückschauen und vorschauen, haben wir oft so ein bisschen ein wehmütiges Gefühl. Was ist, wenn mein Lebensbaum kaum oder keine guten Früchte trägt? Und wenn ich wieder genug Situationen aufzählen könnte, wo diese Früchte gerade nicht zu sehen waren, sondern das Gegenteil zum Vorschein gekommen ist. Das lässt uns manchmal sehr frustriert fühlen. Besteht mein Glaube dann nur aus frommen Vorsätzen, die doch niemals Wirklichkeit werden? Viele Christen kämpfen mit dieser tiefen Frustration und einige geben dann sogar auf und sagen, es hat ja doch keinen Sinn, weiter dran zu bleiben. Dann gibt es auch die, die Ausreden suchen und andere Menschen beschuldigen. Wenn die nicht immer im Wege stehen würden, dann würde ich ja schon. Wiederum andere tappen in die Falle der Heuchelei, so tun, als ob alles in Ordnung ist nur nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil da entdeckt man Dinge, die einem nicht gefallen, nicht die Zweifel und Enttäuschungen zulassen, sich mit Oberflächlichkeiten ablenken. Und andere leben ständig mit Schuldgefühlen und stehen in Gefahr, depressiv zu werden. Wie kann man dann noch, und wenn man dann noch dieses liest von der Rede, von der Rede Jesu über den, Weinstock und die Reben und dass jede fruchtlose Rebe abgeschnitten und verbrannt wird, dann kann man schier verzweifeln. Was nun? Einerseits, das Wort Gottes ist klar, wo keine guten geistlichen Früchte erkennbar sind, da ist doch kein geistliches Leben. Und wer kein geistliches Leben in sich hat, gehört nicht zu Gott. Das ist sehr direkt und sehr hart, aber das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht da so. Genau genommen sind wir dann alle verloren. Wenn Gott sein Urteil gnadenlos ausführen würde und unser Leben mal so durchscannen würde, sind wir alle durchgefallen. Und hier setzt das Gleichnis ein von dem Feigenbaum, das Jesus bringt. Und dieses Gleichnis wollen wir uns jetzt etwas anschauen aus Lukas 13, 6 bis 10. Ich lese nach Luther, Lukas 13, 6 bis 10. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, Drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keinen. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden? Die Kraft. Er, also der Weingärtner, aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er dann doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Der Zusammenhang in diesem, von diesem Gleichnis: Die Zuhörer Jesu sprechen mit ihm über ganz schlimme Katastrophen zu ihrer Zeit im Römischen Reich, vergleichbar mit dem, was wir heute sprechen, wenn wir über die Ukraine sprechen oder den Gazastreifen. Und die Frage der Zuhörer war damals an Jesus, wenn solche Katastrophen passieren, ist das ein Gericht an den Ungläubigen? Und Jesus antwortet dann vor diesem Gleichnis zweimal mit einem sehr entscheidenden Satz. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. In Vers 3 und Vers 5. Und dann erzählt er dieses Gleichnis vom Feigenbaum. Der Eigentümer des Weinbergs, der, dem dieser Weinberg gehört und das war damals üblich, dass man im Weinberg auch andere Pflanzen äh, hineinpflanzte, so wie eben zum Beispiel einen Feigenbaum. Und dieser Feigenbaum, der jetzt da drei Jahre vor sich rumsteht und keine Frucht trägt, dieser Eigentümer des Weinbergs, der repräsentiert das Gesetz. Was keine Frucht trägt, muss weg. Das ist eigentlich nicht mal ungerecht, das ist nur ein bisschen hart, aber das ist gar nicht ungerecht. Denn der Baum hat seine Bestimmung darin, Frucht zu tragen. Und was keine Frucht trägt, zack, weg. Der Weingärtner wiederum repräsentiert die Gnade. Gib mir noch ein Jahr, ich will Unkraut jäten, ich will lockern und düngen. Gesetz und Gnade kommen hier zusammen in diesem Gleichnis. Und dieser fürsorgliche Gärtner, der verbindet die Wahrheit mit der Gnade. Die Wahrheit ist, der Feigenbaum existiert, um Früchte zu tragen. Die Gnade schafft in Geduld die Voraussetzungen, damit diese Früchte wachsen können. Wir könnten das dann auch so sagen, Gnade schafft Freiraum zur Veränderung. Und Veränderung beginnt immer mit dem Umdenken. Luther übersetzt hier Buße tun. Und dieses Wort Umdenken, das da steht, äh, klingt im Griechischen so, metanoia, und kann übersetzt werden mit den Sinn ändern. Wir würden vielleicht heute sagen, den Chip ändern. Ja? Den Sinn ändern, die Ausrichtung ändern, das Leben anders wahrnehmen als bisher. Und das bedeutet ja auch, gewisse Haltungen und gewisse Muster, die ich mir angewöhnt habe, ablegen und durch neue ersetzen. Das ist Metanoia, das ist Umdenken, das ist anders das Leben wahrnehmen als bis jetzt und die Folge ist dann auch das Verhalten ändern. Und bei diesem ganzen, in diesem ganzen Prozess ist die Liebe zu Gott und der Gehorsam zu seinem Wort, seinem Wort gegenüber entscheidend. Doch wie funktioniert dieses in der Praxis, dieses Umdenken? Es geht, wie ich schon sagte, um die Veränderung von Lebensmustern. Und Lebensmuster, das sind tiefe Gleisen, die wir immer wieder gefahren sind und die sich sehr tief eingeprägt haben, in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung und auch in unserem Verhalten. Zum Beispiel, Denkmuster Kontrolle. Ich muss alles im Griff haben. Denkmuster Rückzug. Ich muss Konflikte vermeiden und deswegen verdränge ich, ignoriere ich, gehe ich aus dem Weg. Denkmuster Leistungsstreben. Ich muss der Beste sein. Damit verbunden Perfektionismus. Ich muss es immer besser machen als der Beste. Machtstreben, ich muss gewinnen. Das sind einige Denkmuster, die uns in die Irre führen. Und um das praktisch zu werden, mö machen, möchte ich dieses Buch empfehlen von Christoph Hickert. Nur wer sich ändert, bleibt lebendig. Vielleicht, darf ich mal sehen, kennt jemand dieses Buch? Okay, ich glaube, das gibt es im Buchhandel. Äh, wenn nicht, kann man es da bestellen. Ein sehr praktisches Buch. Nur wer sich ändert, bleibt lebendig. Ich habe das in diesen Sommerferien gelesen und mich hat es äh, persönlich angesprochen. Und er sagt, der Autor sagt, Lebensmuster verändern, das ist ein Prozess in verschiedenen Stufen. Und er vergleicht das mit vier Zimmern. Du musst durch vier Zimmer gehen bis du bei der Veränderung angekommen bist. Und dieser Prozess, der ist schwer, weil alte Überzeugungen müssen aufgeweicht werden. Manchmal muss man dann auch eine Reise zurückmachen in die Kindheit, wo diese Überzeugungen gebildet wurden und geformt wurden und man muss loslassen, man muss sich verabschieden, man muss heil werden lassen das, was da verletzt ist. Und er sagt, der Autor sagt, bisherige Verhaltensmuster oder Lebensumstände gaben uns viel Sicherheit und Orientierung. Deswegen lassen wir sie nicht kampflos zurück. Das heißt, wir halten uns daran fest, weil wir meinen, nur so kann unser Leben funktionieren. Das sind eben diese Lebensmuster, diese Denkmuster, die ganz tief und ganz fest in uns sitzen. Aber wenn wir Veränderung wollen und wenn wir erkennen, dass diese Denkmuster uns in die Irre führen, wenn wir Buße tun wollen, wenn wir umdenken wollen, dann ist das ein herausfordernder Prozess. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber er lohnt sich. Besonders, wenn wir verstehen, Gott schenkt uns in seiner Gnade den Freiraum, damit diese Veränderung passiert. Er schenkt so wie der Weingärtner, uns die Gelegenheit, uns zu verändern. Und Gottes Gnade verurteilt uns nicht, aber sie formt und erzieht uns, damit wir immer mehr zu den Zielen wachsen, die Gott mit uns hat. Das sagt Paulus übrigens in Titus 2. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen und erzieht uns. Ja? Sie streichelt nicht nur und sagt, alles okay, kannst wieder in deine Komfortzone zurück, sondern sie erzieht uns. Und ich möchte jetzt diese vier Zimmer der Veränderung kurz illustrieren und äh, dann euch neugierig machen, damit ihr das Buch kauft. Raphael Balzer macht sich schon mal fertig, Bestellungen, Buchhandel, damit dann auch genug äh, zur Verfügung stehen. Erstes Zimmer, das ist das Zimmer der Zufriedenheit. Das ist unsere Komfortzone. Hier fühlen wir uns sicher. Wir genießen die Routine. Wir haben das Gefühl, dass wir unser Leben kontrollieren und im Griff haben. Am liebsten wollen wir dieses Zimmer nicht verlassen, weil dann unsere Routine durcheinander kommt. Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Wir wollen keinen Stress haben. Aber manchmal zwingen uns die Umstände, dieses Zimmer zu verlassen. Zum Beispiel eine unerwartete Krankheit, ein schwerer Konflikt mit Familienangehörigen oder Arbeitskollegen. Es kann auch eine Krise sein, die durch einen schlimmen Fehler oder ein Versagen ausgelöst wird. Dann werden wir sozusagen in unserem Zimmer der Zufriedenheit aufgeschreckt und suchen Zuflucht im zweiten Zimmer. Und dieses zweite Zimmer, das nennt er das Zimmer der Verleugnung. Wir wollen es zunächst nicht wahrhaben, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Und vor allen Dingen sind wir fest davon überzeugt, dass jetzt mein Leben durcheinander kommt. Das liegt am wenigsten an mir selbst und vor allen Dingen an den anderen. Das Problem liegt bei den anderen. Und das nervt natürlich sehr. Die anderen sind der Grund dafür, dass ich jetzt in meiner Ruhe und Routine gestört werde und dass mein Leben nicht so ruhig weiterläuft, wie es bis jetzt lief. Wir fangen an zu beschuldigen, wir suchen den Sündenbock, nachdem wir ihn gefunden und genau definiert haben, machen wir uns auf die Suche nach Verbündeten, die unsere Frustration teilen, die auch sagen, was das für ein schlimmer Sündenbock ist, der andere natürlich. Und uns ihr Mitleid aussprechen. Alles sind Versuche, wieder zurück in die Komfortzone zu kommen, ins erste Zimmer zurück. Und wir verleugnen, dass das Problem bei uns selbst liegt. Wir wollen wieder in unsere Komfortzone, denn dort hatten wir alles unter Kontrolle. Irgendwann merken wir, dass das alles nicht so einfach ist angeblich sind doch nicht allein die anderen das Problem. Es kann ja sein, dass unter den Verbündeten, mit denen wir reden, mal hier und da auch ein ehrlicher ist, der uns sagt, du hast du auch schon mal überlegt, was dein Anteil an dem Problem ist. Und dann fangen wir an zu spüren, ups, das könnte ja sein, dass das Problem vielleicht doch nicht nur bei den anderen liegt. Wir sind dann im dritten Zimmer und das ist ein, eines der schlimmsten Zimmer. Sehr ungemütlich, weil das ist das Zimmer der, des Chaos und der Verwirrung. Wir fühlen uns hilflos. Wir wissen nicht, wo und wie wir das Problem in den Griff bekommen. Komfort ist sowieso ein Fremdwort geworden, den haben wir schon lange nicht mehr. Schlaflose Nächte, viele Gedanken und so weiter. Wir sind frustriert inzwischen dann auch schon nicht mehr nur mit den anderen frustriert, sondern auch mit uns. Das alles macht uns Angst und verunsichert uns. Und wir fragen uns, werde ich irgendwann wieder in ein normales Leben zurückkehren? Und immer wieder gehen wir zurück ins Zimmer der Verleugnung, ins zweite Zimmer, ja? da wir den Schmerz und die Frustration nicht aushalten. Aber letztlich merken wir, wenn ich nicht bereit bin, meinen Anteil am Problem zu sehen und damit etwas zu tun, werde ich mich festfahren. Ich bin auf dem direkten Weg dahin, mich festzufahren. Und diese Erkenntnis ist sehr wichtig in dem Prozess der Metanoia, der Buße des Umdenkens. Wir fangen an, ehrlich mit uns selbst zu sein. Und auch verzweifelt an uns selbst. Und die Gnade Gottes ruft uns zu in diesem Moment. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du mit deinem Chaos und mit deiner Verwirrung in das Licht Gottes kommst, dann wirst du Heil und Hilfe bekommen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich liebe dich auch in diesem Zimmer. Sagt Gott uns. Und damit sind wir dann im vierten Zimmer wenn wir diese Stimme Gottes hören, und diese Stimme Gottes muss uns manchmal vermittelt werden durch Glaubensgeschwister, durch Seelsorger, dann werden wir eingeladen, ins Zimmer der Erneuerung zu kommen. Wir fangen an, nicht nur rückwärts zu schauen und alle möglichen Sündenböcke zu suchen, unsere Wunden zu lecken. Gottes Geist wirkt in uns eine neue Ausrichtung. Wir fangen an, nach vorne zu schauen. Aufbruchstimmung. Gottes Gnade schenkt mir jetzt ein Freiraum, einen neuen Anfang zu machen. Ich kann mutig Neues wagen. Dieses Ziel erscheint am Horizont. Natürlich gibt es, das geht nicht nur so einfach, jetzt sind wir in Zimmer 4 und dann ist alles klar, sondern wir haben wieder Rückfälle, Zimmer 3, Chaos, Verwirrung, Chaos, Verwirrung, Zimmer 2, Verleugnung, und dann, oh, wieder nach vorne, rückwärts vorne, das ist nicht so ein geradliniger Prozess, das ist ein, ein Kampf, ein wirklicher Kampf. Hickert sagt es so, wenn wir hier in diesem vierten Zimmer angekommen sind, dann stellen wir uns unseren Gefühlen, vor allem unseren Ängsten wir werden auch bereit, uns mit unserer Geschichte und Prägung auseinanderzusetzen, sagt er. Wir lernen immer besser zu verstehen, was uns in das Chaos unseres Lebens gebracht hat und was unser eigener Anteil daran ist. Langsam, sehr langsam lichtet sich die Verwirrung, ein neues Bewusstsein entsteht, dass es einen hoffnungsvollen Weg gibt vorwärts. Und einen Ausweg aus dem Schlamassel und dem Zimmer des Chaos und der Verwirrung. Und hier haben wir dann nochmal alle vier Zimmer im Überblick. Das Zimmer der Zufriedenheit, die Komfortzone, dann die Krise durch, durch irgendwelche Situation, das Zimmer der Verleugnung, das Problem liegt bei den anderen. Dann kommen wir in das dritte Zimmer des Chaos und der Verwirrung. Es hat auch etwas mit mir zu tun. Und dann geht es ziemlich oft hin und her und schließlich Zimmer der Erneuerung. Ich kann mutig Neues wagen. Wenn wir dies uns anschauen, dieses Bild dann sehen wir sehr klar, echte Veränderung ist etwas ganz anderes als gute Vorsätze fassen. Echte Veränderung beginnt damit, dass ich zulasse, dass Gottes Geist und Gottes Wort tiefgreifend in mein Leben eingreifen und dass ich den schmerzhaften Prozess der Veränderung bewusst will und mitgehe. Das braucht viel Gottvertrauen, das braucht Ehrlichkeit, das braucht Mut und das braucht auch Begleitung von anderen. Wir müssen bereit sein, die Wurzeln unserer Lebenseinstellung freizulegen und von Gott heilen zu lassen. In vielen Bereichen müssen wir alte Denkmuster aufgeben, durch neue ersetzen. Und es sind nicht nur Denkmuster, sondern damit sind auch Gefühle verbunden. Und diese negativen Gefühle, diese negativen Vorurteile müssen abgelegt werden. Davon müssen wir uns lossagen im Namen Jesu. Und dann, wenn das Neue anfängt, zu entstehen, dann muss das sehr bewusst gepflegt werden, damit es wachsen und sich entwickeln kann. Das ist ein langer, schmerzhafter, aber heilvoller Prozess. Gnade schafft Freiraum zur Veränderung. Das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, indem wir wieder zurückgehen zum Gleichnis aus Lukas 13. Inwiefern schafft Gnade Freiraum zur Veränderung? Veränderung ist, wie ich schon sagte, ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen, der Weingärtner, das Erste, was er bittet, den Herrn, ist Zeit. Gib mir Zeit. Und interessanterweise nicht nur zwei oder drei Monate, sondern ein Jahr. Gib mir ein Jahr Zeit. Liebe Geschwister, das Gnadenjahr hat angefangen. Wir sind schon wieder drei Wochen unterwegs. Gott gibt uns ein Jahr Zeit. Ja? Ein Jahr Zeit, um gesunde Veränderungen einzuführen. Und dann das Zweite, was der Weingärtner in sehr Weise sagt, er will sich mit den Wurzeln des Feigenbaums befassen. Nicht nur mit den Blättern und da suchen, ob da irgendwo Früchte sind und da sind immer keine, sondern zurückgehen zu den Wurzeln. Ja? Ähm, mein Bruder, der ja Zahnarzt ist, spricht immer begeistert von der Wurzelbehandlung. Ich bin dann weniger begeistert, äh, wenn er davon spricht. Da wollen wir am liebsten den Zahnarzt nicht ranlassen an die Wurzeln, weil wir wissen, das wird ein schmerzhafter Prozess sein Wurzelbehandlung. Aber das ist die einzige Möglichkeit, damit der Zahn heil werden kann. Und so auch bei, beim Weingärtner und bei dem Feigenbaum Wurzelbehandlung. Und diese Wurzelbehandlung, die Bestand darin, Unkraut wegnehmen und lockern. Und interessant ist, dass Jesus ja auch ein anderes Gleichnis von Wachstum und Frucht braucht, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da sind die Hindernisse auch der harte Boden, der nicht gelockert ist, und das Unkraut. Das sind zumindest zwei Hindernisse, warum er es nicht Frucht bringt. So ist es hier auch. Deswegen will der Weingärtner sich mit den Wurzeln befassen: Unkraut wegnehmen, lockern. Und dann das Dritte, die dritte wichtige Sache, die hier erwähnt wird im Text, die wichtige Zutat für echte Veränderung ist der Dünger: Düngen, damit das Neue wachsen kann. Und ich würde mal so sagen, der Dünger im übertragenen Sinn besteht in verschiedenen Zutaten, wenn wir wirkliche Veränderung wollen in unserem Leben. Das, die erste Zutat von diesem Dünger ist bedingungslose Liebe. Gott sagt zu uns, du bist wertvoll in meinen Augen. Ganz egal in welchem Zimmer der Veränderung du dich befindest, du bist wertvoll. Und ich gebe dir Freiraum in meiner Gnade, um dich zu verändern. Das ist ein Zeichen, ein Beweis dafür, wie wertvoll ich bin in Gottes Augen. Das ist die erste Zutat von diesem Dünger. Dann der zweite Zutat ist eine gute Mischung von Gnade und Wahrheit. Und das sind zwei Begriffe, die in der Bibel immer wieder zusammengebraucht werden. Nicht Wahrheit ohne Gnade. Weil Wahrheit ohne Gnade ist Verurteilung. Das ist dann abgeschlossen. Zack, weg. Das wäre Gna äh, Wahrheit ohne Gnade. Aber auch nicht Gnade ohne Wahrheit. Das ist das andere Problem. Das wäre unehrliche Beschönigung und Situation, äh, der Situation und ein Rückfall in die Komfortzone. Du, lieber Zahnarzt, wollen lieber nicht Wurzelbehandlung äh, machen. Gib mir ein bisschen Kalmante, ja, damit das nicht mehr so wehtut. Ich will dann nicht dran an die Wurzeln. Das wäre... Dann Gnade ohne Wahrheit. Ich bin nicht bereit, mich dem Problem wirklich zu stellen. Eine andere Zutat von diesem Dünger, der dazu führt, dass Früchte entstehen, ist auch die Orientierung, wie ich in diesem Prozess der Heilung vorankomme. Und wie ich zerstörerische Denkmuster und Verhaltensmuster ablegen kann. Und liebe Geschwister, da brauchen wir oft Hilfe. Fachkräfte, das können Ärzte sein, das können Therapeuten sein, das können Seelsorger sein. Und ein Teil von diesem ganzen schmerzhaften Prozess besteht darin, zuzugeben, ich brauche jetzt professionelle Hilfe. Ich brauche das jetzt und ich will das auch. Und dann ermutigende Begleitung und Unterstützung durch Familienangehörige, Freunde und äh, Glaubensgeschwister. Zum Schluss, diese Frage. Bist du bereit, dich auf diesen Weg der Veränderung zu machen? Ich hoffe, dass dies Gleichnis vom Feigenbaum dich ermutigt hat dazu. Und wenn du bereit bist, dann gebe ich dir einen Vorschlag für heute. Sprich mit einer Person, der du vertraust, über das, was du heute erkannt hast oder gehört hast oder was dir wichtig geworden ist oder was wo du gerne weiterkommen willst. Sprich mit einer Person deines Vertrauens darüber und dann beginnt der Weg. Das wird dann wahrscheinlich noch ein längerer Weg werden, aber dann hast du den ersten Schritt gemacht. Es gibt nichts Erfüllendes als die Erfahrung, dass Gott in meinem Leben mir Freiraum gibt, mich zu verändern, weil er so gnädig ist mit mir. Und dass er mir Freiraum gibt, zu wachsen und Frucht zu tragen und mich an dieser Frucht zu freuen. Deswegen sagt Jesus auch in Johannes 15, spricht er auch von der Freude. Von der Freude, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und diese Freude, die wünsche ich uns allen in diesem neuen Jahr 2024. Wir beten. Herr, du hast geredet. Dein Wort ist klar, dein Geist tut sein Werk und ich bitte dich, Herr, dass wir dies bereit sind, diesen Geist Gottes an unsere Wurzeln heranzulassen, dass wir offen dafür sind, diese Dünger, die du uns zur Verfügung stellst, zuzulassen die Wurzeln freizulegen, damit Neues entstehen kann. Du kennst die Situation von jeder Schwester, jedem Bruder, die hier heute versammelt sind. Und ich bitte dich, Herr, dass sie die Begleitung, die Ermutigung, die Hilfe erfahren, um auf diesem Weg der Veränderung zu gehen. Segne uns, Herr. Im Namen Jesu. Amen.